0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung sau đây.
1: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà
2: ở xã hội. Việt Nam thuộc top 5 điểm đến đầu tư bất động sản của giới siêu giàu Singapore.
1: Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị không phạt xe quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày.
2: Thời ti thế giới có những sự kiện nổi bật, Hàn Quốc tuyên bố tăng cường tập trận quân sự chung với Mỹ.
1: Ukraina mở rộng xuất khẩu sang 27 thị trường quốc tế.
2: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: thưa quý vị và các bạn, những khó khăn về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội cần được khẩn trương tháo gỡ theo hướng nhà nước giữ vai trò dẫn dắt tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi về hạ tầng, đất đai, tài chính cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội, lấy đầu tư công về hạ tầng cơ bản để dẫn dắt thu hút đầu tư, là ý kiến của phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng báo cáo tại trụ sở Chính phủ ngày hôm qua. Phát biểu kết luận cuộc họp, phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề nhà ở cho người dân. Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền có nơi ở hợp pháp, quyền sở hữu về nhà ở của người dân và nhà nước có chính sách phát triển nhà ở tạo điều kiện cho mọi mọi người có chỗ ở. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc họp đặc biệt về các địa phương, doanh nghiệp có nhu cầu nhà ở cho công nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện đề án không chỉ gói gọn ở con số 1 triệu căn nhà ở xã hội, vì hiện nay còn hàng chục triệu người dân có nhu cầu về nhà ở. Mục tiêu dài hạn, tổng thể của đề án là phải nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân. Trong từng giai đoạn cần đề ra mục tiêu cụ thể như xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho nhóm người có yếu thế, từ đó đưa ra các giải pháp chính sách để phân bổ nguồn lực ưu tiên phù hợp.
2: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã có một số nội dung mới có thể thay đổi đáng kể công tác quản lý ngân sách nhà nước, theo luật ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế, phí hiện hành tuy nhiên vẫn cần tiếp tục giả soát nhằm đảm bảo thống nhất giữa hai luật và các luật về thuế phí đây là những thông tin đáng chú ý tại hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi do kiểm toán nhà nước tổ chức tại hà nội kiểm toán nhà nước khẳng định kiểm toán việc quản lý sử dụng đất đai và các vấn đề liên quan là nội dung trọng tâm trong các cuộc kiểm toán việc sử dụng tài chính tài sản công của cán bộ cơ quan trung ương các địa phương các tập đoàn tổng công ty nhà nước và các công cuộc kiểm toán trên đề qua kiểm toán cho thấy công tác giao đất tại nhiều địa phương còn bất cập, hạn chế như pháp luật đất đai quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho thuê đất song chưa quy định chặt chẽ, bắt buộc phải đấu giá đối với đất do doanh nghiệp đang quản lý sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, về quy định về đối tượng được giao đất cho thuê đất không qua đấu giá còn khá rộng, chưa cụ thể. Phó kiểm toán trưởng, kiểm toán nhân đức chuyên ngành 2, nguyễn xuân khải cho rằng những quy định về tài chính, về giá đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng. Do vậy, Kiểm cần tiếp tục giả xuất nhằm đảm bảo thống nhất giữa dự giữ thảo luật đất đai với luật ngân sách nhà nước về các luật về thuế, phí từ đó hạn chế việc tác động không tốt đến hệ thống tài chính công quốc gia.
1: Hội huyết học Mỹ vừa phối hợp với Hội huyết học truyền máu Việt Nam tổ chức hội nghị tiêu điểm của Hội huyết học Mỹ năm 2023 ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên hội nghị diễn ra tại Việt Nam việc tổ chức các hội nghị tiêu điểm vào đầu năm để giới thiệu những kết quả nổi bật từ hội nghị khoa học thường niên diễn ra tháng 12 trước đó nhằm tạo điều kiện cho nhiều cán bộ trên toàn thế giới cập nhật những kết quả nghiên cứu, tiến bộ trong trần đoán, điều trị bệnh máu. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị tiêu điểm năm 2023 là các nghiên cứu đã được báo cáo tại Hội nghị thường niên lần thứ 64 của Hội huyết độc Mỹ vào tháng 12 năm 2022. Đây là cơ hội để cán bộ y tế Việt Nam và các nước trao đổi kinh nghiệm thảo luận với các chuyên gia huyết học để cải thiện các phương pháp điều trị, cập nhật, ứng dụng các tiến bộ lâm sàng mới trong điều trị bệnh lý huyết học như hội chứng tăng sinh tủy, bệnh suy tủy xương, bệnh hồng cầu hình liềm và các bệnh lý huyết sắc tố khác ghép tế bào gốc tạo máu.
2: Website Resort.com, cùng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới, vừa cập nhật kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học. Năm nay, 13 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng ở 7 lĩnh vực, khoa học máy tính, kỹ thuật và công nghệ, khoa học môi trường, khoa học vật liệu, kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ, y học cộng đồng, khoa học xã hội và nhân văn. Trong số đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 nhà khoa học góp mặt ở bảng xếp hạng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định nhân sự và triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Theo quy định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2027 có 98 thành viên do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng ban, hoạt động theo quy định của Hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật Nhà nước, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các phần ban chuyển đổi số Phật giáo Khất Sĩ, Phật giáo Nam Tông Khmer, Phật giáo Nam Tông Kinh, thông tin cơ sở và một số phần ban khác ban hoạt động theo quy định của hiến trương giáo hội phật giáo việt nam quy chế của ban và pháp luật nhà nước theo hòa thượng thích gia quang cho biết ban thông tin truyền thông trung ương đang trực tiếp tổ chức thực hiện ba loại hình ấn phẩm truyền thông là cổng thông tin điện tử của giáo hội phật giáo việt nam tại địa chỉ phật giáo org vn trang thông tin điện tử phật sự online tại địa chỉ phật sự online com và tạp chí nghiên cứu phật học bản in và điện tử tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba Cổng thông tin điện tử Phật giáo Việt Nam có chỉ số truy cập trung bình 4 triệu lượt view một tháng. Cổng đã phát triển ứng dụng đọc và nghe trực tuyến như các ứng dụng trên các báo điện tử hàng đầu ở Việt Nam hiện nay. Hòa thượng Thích Gia Quang nói Hiện
2: giáo hội còn có tạp chí văn hóa Phật giáo, báo giác ngộ, kênh truyền hình an
0: viên, vân vân. Ban thông tin truyền thông trung ương cần xây dựng mô hình hợp tác kết nối tương tác theo phương thức để phụ sự lĩnh vực thông tin truyền thông cho giáo hội một cách có hiệu quả nhất. Năm 2023, Cổng Thông tin sẽ quan tâm đến việc xây dựng mô hình, tổ chức nội dung ngày càng chuẩn hóa hơn, xứng đáng là Cổng Thông tin chính thức, chính thống của giáo hội và là một trong những trang tin điện tử Phật giáo bằng tiếng Việt có chỉ số truy cập cao nhất trên toàn cầu. Theo Hòa Thượng Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thông tin Truyền thông tập trung triển khai nghị quyết đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, nhiệm kỳ thứ 9, hiến trương tu chỉnh lần thứ 7 và quy chế hoạt động của giáo hội các cấp, các ban ngành, viện, trung ương, giáo hội đặc biệt ban chú trọng triển khai hiệu quả nội dung xây dựng nền tảng chuyển đổi số của giáo hội phật giáo việt nam phù hợp và tương thích với công cuộc chuyển đổi số quốc gia nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông phật giáo là một kênh hoàng pháp và truyền tải các hoạt động phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi trí tuệ của đạo phật hình ảnh tốt đẹp của tăng ni phật tử của tổ chức giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được đề cập trong nghị quyết đại hội Thường tòa thích minh nhẫn cho biết kiện toàn hệ thống nhân sự truyền thông Phật giáo từ trung ương đến địa phương
2: và các phân ban chuyên trách mở các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông Phật giáo và công tác chuyển đổi số hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên môn mang tính chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông Phật giáo và đủ năng lực quản lý các trang tin cổng thông tin điện tử của Phật giáo.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, hòa thượng thích thành nhiễu, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự nhấn mạnh vai trò chức năng nhiệm vụ của ban thông tin truyền thông là truyền tải thông tin Phật sự của giáo hội, giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong nước và ở nước ngoài trong thời hiện đại toàn cầu hóa và đề nghị ban quản lý tốt và thúc đẩy hoạt động báo chí Phật giáo, xây dựng kế hoạch quản lý các trang thông tin và cổng thông tin Phật giáo của các cấp giáo hội các tự viện trong cả nước theo định hướng truyền tải thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng và sáng tạo, đảm bảo đúng chủ trương và phù hợp với quy định của giáo hội, pháp luật của nhà nước. Hòa thượng thích thành nhiễu nhấn mạnh: Chúng tôi cũng mong rằng uh, ban thông tin truyền thông sẽ chỉ đạo cho các cái ban thông tin truyền uh, thông của các ban thực sự và giáo các tỉnh nếu mà có những sự vụ gì là giữa ban thông tin truyền thông của trung ương, ban thông tin truyền thông của tỉnh ở những các địa phương là chúng ta phải phối hợp chặt chẽ để làm thế nào để mà giải quyết ngay từ tận gốc, đừng để nó lan truyền rộng ra để ảnh hưởng đến cái tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. thế là làm cái gì có lợi cho đất nước, có lợi cho Phật giáo thì chúng ta làm. Còn cái gì mà không có lợi cho Phật giáo, không có lợi cho đất nước thì chúng ta không nên làm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tin tưởng Ban thông tin truyền thông với thành phần nhân sự được tuyển chọn với tư duy trí tuệ tổng huyết sẵn có sẽ làm cho truyền thống các giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc được tiếp nối, luôn được thể hiện làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế.
1: Theo báo cáo The World Report 2023 vừa được công ty Knight Frank phát hành trên toàn thế giới cùng với Australia, Ấn Độ, Hồng Kông Trung Quốc và Trung Quốc Đại lục. Việt Nam là một trong năm điểm đến hàng đầu được giới thiệu giới siêu dầu Singapore lựa chọn để đầu tư bất động sản. Knight Frank định danh siêu dầu là người có tài sản dòng từ 30 triệu đô la Mỹ sau khi trừ tất cả các khoản vay. Theo Knight Frank thì với tốc độ tăng trưởng nhanh, Việt Nam được xem là một trong những điểm đến đầu tư sáng giá của giới siêu dầu trong khu vực. Các đô thị, vùng ven biển và nông thôn Việt Nam luôn là tiềm ẩn giá trị cao đối với nhà đầu tư bất động
2: sản. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa thông tin liên quan đến nghị định số 8 trên 2023 sửa đổi, bổ sung và ngừng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo Bộ Tài chính, nghị định được ban hành nhằm góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đến hạn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh các giải pháp chính sách để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từng chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ theo đúng quy định, trong đó doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán báo cáo tài chính, công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu. Nợ trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố thông tin cho nhà đầu tư
1: Thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam đang dần phát triển thực sự về chiều sâu. Người tiêu dùng không chỉ coi trọng các yếu tố rất cơ bản như chất lượng cảm nhận, độ bền, giá cả, mà các yếu tố như an toàn sử dụng, sản phẩm tươi ngon, thông tin về thành phần dinh dưỡng, nguồn gốc xuất xứ là các yếu tố rất được người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt là đối với sản phẩm nhóm ngành thực phẩm, đồ uống. Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, 80% người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, Cuộc khảo sát cũng cho thấy, các kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt là cửa hàng chuyên, cửa hàng tạp phẩm, đại lý do những hấp lực về chất lượng, giá cả, đặc biệt là sự thuận tiện hay sự thân thiện của người bán.
2: Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính đánh giá các tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, đến cuối năm 2022, cả nước có hơn 40 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô. Bộ Công Thương cũng cho biết Mức giá xe tại Việt Nam cao hơn gần 2 lần so với các nước trong khu vực Thái Lan và Indonesia. Và con số này còn lớn hơn nếu so với các nước có ngành công nghiệp ô tô đã phát triển ổn định như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nguyên nhân lớn nhất khiến giá xe tại Việt Nam ở mức cao là do thuế và phí cao, đồng thời sản lượng tích lũy trong nước thấp, các doanh nghiệp đang sản xuất dưới rất xa cho với công thức thiết kế.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày mùng 10 tháng 3, Hà Nội có 8 trung tâm đăng kiểm hoạt động với 10 dây chuyền, trong đó 6 trung tâm từng bị đóng cửa và được mở lại. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động với 22 dây chuyền hoạt động thực tế. Trong bối cảnh ước tính xe đến hạn đăng kiểm định kỳ tháng 3 tại Hà Nội là 68.690 xe, nếu không được các địa phương lân cận hỗ trợ, thì khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu. Tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, với số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 dự kiến là 44.358 xe, thì khả năng đáp ứng chỉ khoảng 49% nhu cầu kiểm định xe.
2: Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Ban hành Nghị quyết Chính phủ cho phép sửa đổi nhanh Nghị định 139 nhằm tháo gỡ khó khăn trong kiểm định xe cơ giới, đề xuất không phạt xe có hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày trên đường đi kiểm định. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị một số nội dung khác nhằm tháo gỡ cấp bách tình trạng ùn tắc đăng kiểm, tạo thuận lợi cho người dân cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đáp ứng quy định về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được phép kiểm định xe ô tô. Cùng với đó, đề nghị cho hoạt động trở lại các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động nhưng chưa hết thời hạn đình chỉ, nếu đã đáp ứng được các điều kiện. Đồng thời cho phép các phương tiện có hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị cho phép Bộ giả soát sửa đổi bổ sung nghị định số 139 trên 2018 theo trình tự, thủ tục rút gọn để cập nhật, bổ sung các quy định nêu trên phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ khó khăn lâu dài cho hoạt động kiểm định phương tiện.
1: Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đoàn Văn Hiếu, sinh năm 1986, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D, Phạm Văn Tài, sinh năm 1983, phó giám đốc trung tâm, cùng 4 đăng kiểm viên là Hoàng Trung Khải, Nguyễn Thành Đạt, Trần Thành Đạt và Ngô Hoàng Anh để điều tra về dấu hiệu nhận hối lộ. Trước đó, vào ngày 8 tháng 3, Công an huyện Đông Anh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D ở xã Nguyên Khê tại thời điểm khám sát, lực lượng chức năng thu hồi nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra. bước đầu, công an xác định các nghi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29.13D đã bàn bạc thống nhất nhận tiền của khách đến đăng kiểm. qua đó, các nghi phạm đã bỏ qua các lỗi vi phạm kiểm định phương tiện trái quy định. công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến trong các ngày từ 28 tháng 4 tới ngày 3 tháng 5. Bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất, các tàu được ngành đường sắt tăng cường chủ yếu kết hợp với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố, thu hút lượng khách du lịch đông trong các kỳ nghỉ lễ như Nghị An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận
1: thưa quý vị và các bạn khu vực giáp danh giữa các phường quận huyện là địa bàn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý an ninh trật tự trước thực trạng gia tăng các vi phạm về trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông tại những khu vực này thời gian qua công tác phối hợp giải quyết giữa các địa phương được tăng cường và đạt nhiều kết quả
3: theo ghi nhận tại khu vực địa điểm giáp danh khu vực cầu mới đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông mất vệ sinh môi trường Đặc biệt, nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước thực tế này, vừa qua, Ủy ban Nhân dân Ba Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, phường Thịnh Quang và phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại địa điểm giáp danh này. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, ngăn ngừa chấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an ở các địa phương các khu vực giáp danh thường xuyên tham mưu chính quyền cung cấp đề ra những giải pháp kịp thời đối với từng vấn đề về an ninh trật tự, trật tự đô thị nảy sinh trên địa bàn. Trung tá Bùi Xuân Bảo, Phó trưởng Công an phường Thịnh Quang cho biết:
2: Ba phường này là nằm trên đều là địa bàn giáp danh giữa hai quận. Thế và cái giải pháp để tăng cường thêm là 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 cái việc mà liên tịch cái ba phường để làm tăng thêm cái sức mạnh đảm bảo cho cái việc mà là tuần tra địa bàn giải quyết trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông rồi cũng như vệ sinh môi trường nó đảm bảo được khép kín tránh cái việc là nên đá bèo người ta sẽ chạy từ bên này sang bên kia và nó đảm bảo được cái hiệu quả trong những cái khung thời gian cao điểm và là để làm sao mà đạt được cái mục đích theo với cái kế hoạch công một của ban địa đạo thành phố là dành lại cái vỉa hè cho người đi bộ.
3: Bên cạnh sự phối hợp giữa lực lượng công an ở các phường, các ban ngành đoàn thể cũng tích cực tham gia giữ gìn trật tự đô thị vùng giáp danh thông qua các chương trình ký kết liên tịch hàng năm. Theo đó, các đơn vị thường xuyên tuyên truyền pháp luật phát động phong trào tự quản hè phố, vận động các cơ quan đoàn thể và mọi người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm chấp hành và phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn giáp danh. Ông Hoàng Mạnh Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa cho biết:
0: "Thứ nhất là về công tác tuyên truyền về để người dân tự nâng cao ý thức trong cái việc mà
2: chấp hành các quy định của nhà nước cũng như là triển khai cái kế hoạch liên tịch đến từng người dân. Ngoài ra thì sẽ tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh là chỉ kinh doanh buôn bán ở trong nhà không lấn chiếm vỉa lòng đường và một cái quan trọng nữa là cái công tác giữ gìn vệ sinh à, chúng tôi sẽ phối hợp với cả bên công ty vệ sinh môi trường chuyên hành đống Đa để tăng cường công tác mà à, vệ sinh sau những cái giờ mà 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 quy định ngoài ra sẽ có cái lực lượng là cái lực lượng à, tự quản của à, của phường chúng tôi sẽ tăng cường công tác mà tuyên truyền tuần tra nhắc nhở và sẽ có những cái phát hiện xử phạt để báo cáo với cả ban chỉ đạo của phường để đưa ra các hình
3: thức xử phạt. Thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị tại khu vực giáp danh là một mô hình được đánh giá mang lại nhiều hiệu quả trong thực hiện và duy trì đô thị văn minh. Để hoạt động này tiếp tục đạt được những hiệu quả trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần thường xuyên tuyên truyền pháp luật và những quy định của nhà nước liên quan đến vùng giáp danh, đến đông đảo quần chúng, quán triệt quy chế phối hợp cho cán bộ chủ chốt, các địa phương nắm rõ nội dung và cách thức thực hiện, nâng cao vai trò của các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng đô thị văn minh, an toàn.
2: (cười) Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc vừa tuyên bố tăng cường khả năng gian đe trước các mối đe dọa của Triều Tiên thông qua việc thiết lập một hệ thống lên kế hoạch và thực hiện về hạt nhân với Mỹ. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân, Tổng thống cũng cho biết thêm Hàn Quốc sẽ tăng cường các cuộc tập trận chung với Mỹ, đồng thời lưu ý tình hình an ninh ở Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, trong khi trật tự an ninh toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
1: Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố sẽ không để xảy ra đảo chính. Cam kết cuộc đảo chính năm 2014 là cuộc đảo chính cuối cùng trong nỗ lực chấn an người dân trước thêm tổng tuyển cử. Truyền thống Thái Lan đưa tin thủ tướng Parut Chanocha đã bác bỏ ý kiến cho rằng vẫn còn sự chia rẽ chính trị và khả năng xảy ra một cuộc đảo chính khác tại Thái Lan.
2: Các cuộc đàm phán gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương của Thụy Điển và Phần Lan với thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại. Cuộc gặp diễn ra sau khi thổ Nhĩ Kỳ từng hủy các cuộc thảo luận liên quan hồi tháng 1 do căng thẳng gia tăng với Thụy Điển. Hai cuộc gặp trước đó của các bên có sự tham gia của các ngoại trưởng và tập trung vào danh sách yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các hạn chế của Mỹ đối với năm công ty của nước này bị cáo buộc giúp Iran sản xuất máy bay không người lái, phát biểu tại cuộc họp ngắn chiều ngày 10 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ vi phạm pháp luật quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này và sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc theo pháp luật.
2: Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã công bố lệnh trừng phạt đối với 144 cá nhân của các nước Baltic bao gồm Latvia, Litva và Estonia. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bước đi này được thực hiện như một phản ứng, đáp trả trước việc các quốc gia Baltic tích cực vận động hành lang trừng phạt và các biện pháp chống lại Nga, can thiệp vào công việc nội bộ, kích động tâm lý của bài Nga.
1: Theo trang tin ubn news trang tin về doanh nghiệp của Ukraine, người đứng đầu cơ quan tiêu dùng và sản xuất nước ngoại nhà nước Ukraine bảo Ola Chetiko cho biết nước này sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra 27 thị trường quốc tế mới. Năm ngoái, 27 thị trường mới cũng đã mở cửa cho cửa hàng hóa Ukraine, trong khi con số này của năm 2021 là 25 thị trường.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội Y tế Indonesia cho biết có tới 2.172 nhân viên y tế ở quốc gia Đông Nam Á này đã bị thiệt mạng trong quá trình đối phó đại dịch COVID-19. Ngoài các bác sĩ, danh sách trên còn có y tá, nữ hộ sinh, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh, kỹ thuật viên tim mạch, Indonesia đã đề xuất lấy ngày 15 tháng 3 làm ngày đại dịch quốc gia hoặc ngày nhận thức về vấn đề sức khỏe quốc gia nhằm nhắc nhở dân chúng về những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.
1: Gần 200.000 người đã phải nhập viện vì ô nhiễm không khí tại thủ đô Bangkok, Thái Lan trong tuần này. Thành phố này đang chìm trong khói bụi từ các phương tiện giao thông, khí thải công nghiệp và hoạt động đốt rác nông nghiệp. Theo Bộ Y tế Thái Lan, từ đầu năm đến nay, hơn 1,3 triệu người nước này đã mắc căn bệnh ô nhiễm không khí, trong đó riêng trong tuần này có khoảng 200.000 trường hợp phải nhập viện.
2: Thưa quý vị, ngày 10 tháng 3, Thủ tướng Bỉ Alexander de crew tuyên bố các nhân viên chính phủ Liên bang Bỉ sẽ không được phép cài đặt ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các điện thoại công phục vụ của họ. Thủ tướng cũng nêu rõ lệnh cấm được đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia cảnh báo về những rủi ro liên quan lượng lớn dữ liệu của người dùng mà TikTok thu thập. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực tạm thời trong vòng 6 tháng, áp dụng cho tất cả các thiết bị sử dụng một phần hoặc toàn bộ chi phí của chính phủ Liên bang cũng như đăng ký trên hệ thống chính phủ Liên bang Tuy không đã áp đặt lệnh cấm đối với những thiết bị cá nhân tự sắm của các nhân viên chính phủ liên bang, nhưng thủ tướng cũng khuyến cáo họ cũng không nên cài đặt TikTok trên các thiết bị này. Cùng với đó, CNS cũng đề nghị chính quyền cấp khu vực, tỉnh và địa phương áp đặt lệnh cấm tương tự đối với TikTok, đồng thời kêu gọi khu vực tư nhân cảnh giác với những rủi ro liên quan đến việc sử dụng ứng dụng này. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
4: Nhà cựu vô địch Grand Slam Stan Wawrinka đã có màn chạm trán với tay vợt người Australia là Alexander kích tại vòng 1 giải quần vợt Indian Well mở rộng. xe đầu tiên diễn ra tương đối cân bằng nhưng bước ngoặt đã tới ở game thứ 9 khi Stan Wawrinka tận dụng cả 3 breakpoint có được để vươn lên dẫn trước vào tháng 6-4. Bước trận sát hai, Alexander Vukic thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 6-1. Trận đấu buộc phải bước vào xét 3 quyết định. Tuy nhiên, ở xét đầu này, tay vợt người Ba Lan đã chơi xuất sắc khi thắng áp đảo 6-1 trước Alexander Vukic để khép lại trận đấu với chiến thắng Trung cuộc 2-1. Còn ở nội dung đơn nữ, đàn Kovinic đã từng giành chiến thắng trước Emma Raducanu ở vòng 2 Australia mở rộng năm ngoái. Nhưng lần này, tay vợt người Montego đã không thể tạo nên bất ngờ. Emma Raducanu thi đấu đầy tự tin và giành chiến thắng trước đối thủ sau 2 set với các tỷ số lần lượt là 6-2 và 6-3. Tại vòng 2, cựu vô địch Mỹ mở rộng sẽ đối đầu với Amanda Tay vợt đã từng tiến sâu tại Australia mở rộng vừa qua. Trong khi đó, đã có bất ngờ xảy ra với Dama Garfield, người đã không thể giành quyền tham dự giải từ vòng loại nhưng bất ngờ được gọi thay thế cho một tay vợt khác gặp chấn thương. Ở trận đấu này, tay vợt người Hungary có được 2 break ở những thời điểm quan trọng. Qua đó vượt qua đối thủ với cùng tỷ số 6-4. Chiến thắng này giúp Dama Griffill vào vòng 2 và gặp hạt giống số 5 là Kalorin Garcia. Sự kiện đáng chú ý nhất của gốc thế giới tuần này là The Player Championship. Bất ngờ đã xảy ra khi Jack Ramsey, tay góp hiện đang xếp hạng 174 trên bảng xếp hạng PGA Tour là người dẫn đầu sau vòng 1. Anh có một màn trình diện ấn tượng với 8 bước đi và không mắc một bogey nào. Với thành tích âm 8 gậy sau vòng 1, Jack Ramey xếp trên Colin Malkawa. Kỵ vô địch PG Championship khép lại vòng 1 với âm 7 gậy. Đồng hạng 3 với thành tích âm 5 gậy là 3 tay gốc. Taylor Ben Ben Giffin và Justin Su. Thất vọng nhất là Roy McRoy khi cựu số 1 thế giới có thành tích là dương 4 gậy và xếp thứ 118 cùng 8 tay gốc khác. Cụ đánh ấn tượng nhất của vòng 1 thuộc về Hadei Bukle khi anh thực hiện cú Ho Ewan ở hồ số 17. Tuy nhiên, đó là dấu ấn gần như duy nhất của tay gốc này khi anh khép lại vòng 1 với dương một gậy và xếp ngoài vòng top 50. Vòng 1 đã phải tạm dừng khi điều kiện ánh sáng không cho phép. Vẫn có tới 23 tay gốc chưa hoàn thành xong ở vòng đấu này.
2: Đại khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ nay đến ngày 12 tháng 3, Thời Hà Nội tương đối thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời khi thời tiết không mưa, sáng mờ nhẹ giải rác và lạnh về đêm. Sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ C. Trưa và chiều giảm mây, nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 29 độ C. Tuy nhiên, khoảng chiều và tối mai, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội, gây mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, thời tiết chuyển rét từ đêm mai. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hà Nội phổ biến từ 15 đến 17 độ C, vùng núi từ 14 đến 16 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Kim Oanh và thành viên Thu Trang Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.